0: Bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission de Barbecue Ligue 1, consacrée à la cinquième journée de Ligue 1. Et nous avons un petit nouveau qui nous
1: rejoint, c'est Pierre Menas. Salut Pierre Salut salut, bonsoir à tous et je suis ravi de faire partie de cette merveilleuse équipe de gros merguezers. Donc
0: euh, autre merguezers bien connu nos nos auditeurs euh, très nombreux euh, à nous écouter. Nous avons Jean-Michel Larguet. Salut Jean-Michel
2: Salut salut Christophe, comment ça va
0: eh ben, super bien mon euh, bon Jean-Michel, euh, qu'est-ce que t'inspire l'arrivée de, de
2: Pierre Menaz dans l'équipe eh ben, je, je suis un peu inquiet, euh, euh, j'espère que bon, il va nous amener un peu d'expertise quand même, parce que moi j'en manque un petit peu, il faudra m'éclairer sur certains aspects du championnat, euh, notamment l'arbitrage et la VAR. <rire> euh,
1: ju- juste, un, juste un petit point peut-être, euh, je me permets Christophe, euh, je suis quand même le tenant du titre de ce championnat MPG Merguez que l'on fait ensemble, donc, l'expertise, tu l'auras forcément, monsieur. Je ne vais pas sortir Largée. les dossiers
2: privés dès le début de d'émission. Quand même.
0: Ok, bon, je vois que, que Pierre échoue est, est euh, et qu'il, ne, qu'il fait honneur à sa réputation. Euh, mon petit Jean-Michel, tu as parlé de la VAR euh, et ça a été un des grands acteurs de cette cinquième journée. Tu vas nous expliquer pourquoi tout à l'heure. Mais avant toute chose, je veux qu'on parle euh, d'un match qui était très étrange. Euh, on a été dithyrambique à l'égard de Lyon notamment lors des premières journées, parce que ils nous ont fait forte impression. Mais ce match contre Amiens, donc je vous rappelle, s'est soldé par un 2-2, euh, avec un doublé de Dembélé, un but t- très bizarre en face euh, de Jallet pour Amiens, qui n'était pas vraiment un, un coup franc direct, mais mésentente et, et le, le, le but est rentré. Et Bodmer aussi, je sais pas si vous avez vu ce but euh, dans le temps additionnel, euh, un ballon qui traîne et, et pousse. Euh, malgré tout, c'est quand même pas très pas très heureux pour Lyon de faire 2-2 à Amiens, euh, qui est pas une équipe très solide dans ce début de saison et ça ne présage rien de bon pour le match de Ligue des Champions contre le zénith Qu'est-ce que t'en penses mon mon petit Pierrot
1: Ouais ouais ben bah, tout à fait. C'est vrai que j'ai été l'un des premiers à être vraiment dithyrambique sur le, le début de saison euh, de l'Olympique Lyonnais. Euh, après ça j'ai émis des réserves, tu t'en souviens probablement sur euh, Anderson, euh, la recrue euh, en fait euh, en défense centrale qui accom- accompagne Denayer. Et là, il s'avère que vraiment de plus en plus, au fil des matchs, euh, c'est n'est pas la, la, la référence en termes de, de solidité attendue. Donc là, il y a deux, deux points qui ne vont pas côté Olympique Lyonnais, Andersen et, euh, et Oussema Avoir, Avoir, pardon, qui euh, ben justement, il y avait en parcimonie, à Simone, il y a des choses à voir, d'autres qui sont moins bien. Et c'est pas le leader technique que l'on attendait. Donc Nabil Fekir est parti aux bêtises. Euh, on attend de voir ce qui, ce qui va se passer côté OL, sachant qu'il n'y avait pas de nailleurs pour ce match. Ouais, tu fais bien de le dire, Pierre, parce que la défense centrale de Lyon, euh, donc c'était donc Anderson
0: euh, qui effectivement est relativement fébrile en ce début de saison, et puis le revenant euh, Marcelo. Hein, euh, on se souvient que l'OL voulait s'en débarrasser cet été. Ils n'ont pas vraiment réussi à le faire, et aussi parce que le, le garçon voulait rester. Et il a il a plutôt été relativement solide. Hein. Enfin bon, euh, après on parle d'un match euh, qui se solde par un par un 2-2 mais comparé à Donauer, euh, euh pardon, pas Donauer, à de- Anderson, il, il a quand même répondu présent. C'est ça, Pierre.
1: Ouais, tout à fait. Ouais, c'est vrai que bah, c'était la la charnière hein, l'an dernier, hein, Marcello euh, Denayer, et, qui qui était plutôt quand okay, même pas mal et, et très solide. Là, il est, il a été il a été sur le banc sur les ses premières journées et c'est vrai que là, euh, là je pense que petit à petit il va revenir euh, probablement en titulaire hein, au sein de de cette défense centrale et après on le comprend et on le voit très bien que c'est pas si facile que ça finalement de comment dire s'acclimater à, à la Ligue 1 euh, pour Anderson qui a été un très très bon défenseur. Euh, je crois qu'il il vient de, d'Italie. Il c'est en Serie ça, exactement. Hein, Sam Doria. Il me semble. Ouais, Sam Doria exactement, qui était vraiment l'un, l'un des cracks euh, l'an dernier au sein de cette euh, de cette Serie A. Et on voit que c'est pas si facile que ça finalement encore une fois de, de s'imposer en Ligue 1. Jean-Michel, euh, bon, euh, on va parler
0: des points positifs de Lyon. Moussa Dembélé qui, qui claque euh, un nouveau doublé et en plus c'était c'était vrai but d'avant centre. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut retenir de positif encore du, du match de Lyon?
2: C'est un peu compliqué quand même de le positif sur ce match-là parce que Amiens c'est quand même pas des foudres de guerre. Euh, donc euh, en fait, ce qu'on peut retenir, c'est qu'ils ont fait une première mi-temps qui était correcte. Ils, certes, ils ont pris le but de Jalet, mais c'est un peu un but euh, qui vient un peu de nulle part euh, sur un coup franc qui est tiré et, et il marque alors que personne touche le ballon. Donc là, c'est un peu euh, le but, un peu casquette. Après, derrière, ils ont bien répondu, ils ont marqué deux buts avec effectivement une performance de Dembélé euh, où vraiment pour le coup, euh, c'est un vrai buteur, il a vraiment été très bon. Après, ça c'est le point positif, c'est que première mi-temps ils ont dominé quand même de la tête et des épaules, et puis après ils sont revenus sur le terrain, et là ils se sont mis à, ils sont reculés, ils ont arrêté de jouer. Et à bon, Awaar, effectivement, on peut dire que il a peut-être pas été leader, mais c'était ce match-là, il, il nous a beaucoup fait penser au match de la saison dernière où Lyon il pouvait être souverain pendant une grosse période d'un match, et puis après complètement s'écrouler et, et de façon irrationnelle se mettre à déjouer. Mais là, c'est exactement ça qui s'est passé. Puis au final, euh, ils ont rien fait en deuxième mi-temps et puis ils ont pris un but à la 92e minute. Bon, c'est plutôt rigolo parce que c'est Bodmer qui a marqué, euh, donc euh, qui venait d'entrer et qui est un ancien joueur de Lyon. Mais euh, j'allais aussi, hein J'allais aussi. Et, euh, et donc au final, bon, bah, au final, ils ont, ils ont ils ont ils ont pris ce but, mais c'était un peu mérité vu le le manque d'engagement dans la deuxième mi-temps. Ils sont peut-être dit que le match était fait et qu'ils pouvaient se consacrer euh, mentalement à la Ligue des Champions. Mais bon, euh, comme on dit, euh, comme, euh, le, le temps que le coup de sifflet final a, a pas eu lieu, le match est pas terminé. Et là, ils ont bah, ils ont donné le bâton pour se faire battre. Donc euh, c'est un peu inquiétant parce que c'était les mêmes problèmes qu'ils avaient déjà l'année dernière. Euh, et l'arrivée de Silvino a pas changé euh, cette euh, cette euh, en gros la charge mentale. Ils ont du mal à gérer à être capable de défendre comme il faut pendant toute la durée d'un match. Et, et après, bon là, voilà, Anderson, il est peut-être pas, peut-être qu'il a du, il a du mal à s'adapter. Mais là, c'est toute l'équipe quand même qui a, qui a reculé, qui a, qui a pas été, euh, qui a pas eu le niveau euh, qu'on attend d'une équipe comme Lyon.
0: Ouais, euh, bah, écoute Pierre, euh, ce que vous vient de dire Jean-Michel est, est, est assez vrai. Euh, euh, on avait l'impression, enfin en tout cas, euh, à entendre les supporters lyonnais l'an dernier, euh, c'était Genesio qui était la cause de, de tous les maux de cette équipe lyonnaise, qui a quand même fini sur le podium et qui a pas fait une mauvaise saison, attention, il hein, faut faut pas non plus euh, exagérer. Euh, là, euh, sur ce match contre Amiens, et même sur certaines séquences aussi, sur des, des matchs précédents, on a retrouvé le lion de l'an
1: dernier, quoi. Ah ouais, tout à fait. Euh, on, ben je pense que ouais Christophe euh, Christophe, excuse-moi. Euh, je suis perdu parce que forcément j'arrive, j'apprends un peu à connaître aussi mes mes coéquipiers de cette émission. Euh, ouais, donc Jean-Michel a, a pour moi vraiment tout dit. Après bon, c'est vrai qu'il y a cette préparation euh, d'avant-match dans la tête et dans les têtes dans la Ligue des Champions. Euh, peut-être que justement ils se sont dit bon, on a mis en face euh, vaut mieux que voilà, on pense qu'à 2-0, enfin à 2-1 pardon, c'était c'était plié, on va on va, on, va, on va vraiment se concentrer sur cette journée de, de Ligue des Champions à partir de mardi. Et en effet, je pense que, voilà, le, Baudemère est, est passé par là et, et Lyon,
2: finalement, est retombé dans ses travers de l'an dernier, tout à fait. Après, enfin, il faut quand même noter que, euh, après des débuts assez emballants en, en, en championnat, euh, Lyon, là, ils sont sur une série de matchs où c'est pas terrible, terrible euh, entre la défaite à Montpellier, euh, le match nul contre Bordeaux et euh, ce nouveau match nul à, à Amiens. Victoire, ouais, tout à fait, euh, ouais. Au final, euh, un peu, c'est un peu euh, c'est un peu en train de coincer donc euh, c'est surprenant surtout qu'en plus effectivement ils ont quand même devant Dembélé qui fait des performances assez assez bonnes euh, De là qui était qui n'a pas joué qui était euh, il a beaucoup joué aussi avec la trame internationale et il était économisé pour le match de ligue des champions mais devant ça fonctionne bien et après c'est sûr que voilà milieu de terrain et défense et ça 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 fonctionne pas et globalement au niveau de l'état d'esprit on n'a pas on n'est pas encore sur euh, bah, une équipe qui, qui prétend faire de grands résultats euh, cette année en tout cas au niveau de la, du mental ça c'est C'est là que pas tu bien. vois
1: que excuse-moi euh, ouais euh, Christophe c'est c'est vrai que tu vois que ben Tanguy et par, par exemple ben, manque énormément hein, sur ce début de saison c'est vrai que les premiers matchs Bon, on l'a pas remarqué parce que c'était festival offensif de la part des, des Lyonnais, mais quand il s'agit d'avoir un peu plus de rigueur et d'avoir un, une sentinelle ou un métronome, Ben Mbappé par exemple est, est un joueur qui manque à cet effectif. Comme a pu, je veux pas les mettre sur les mêmes euh, au même niveau parce qu'ils ne le sont pas, mais comme a pu manquer euh, Zambo Anguissa à l'Olympique de Marseille euh, l'année précédente. Par exemple. Ouh là là, tu tu arrives sur un sur un terrain glissant euh,
0: glissant mon, mon mon petit Pierrot euh, pour terminer sur Lyon, est-ce que Lyon doit s'inquiéter de la réception du Zenit euh, en Ligue des Champions euh, Le Zénith ne fait plus vraiment euh, peur. Hein, c'est, c'est pas la, la, la grande équipe qu'il a pu y avoir les, les années précédentes, mais ça reste quand même solide. Euh, est-ce que ce Lyon, là, qui est qui est un peu fragile, euh, peut s'inquiéter euh, sur ce premier match de Ligue des Champions, Pierre
1: euh, Moi, je pense que par rapport à ce qu'a dit Jean-Michel, c'est vrai que là, les, les cinq derniers matchs, euh, Lyon ne nous a pas prouvé à quel point en fait ils étaient déjà rodés pour pour attaquer cette compétition. Euh, donc je pense que voilà essayer de ne pas perdre euh, face à cette équipe du zénith serait déjà quelque chose de pas mal. Après voilà attendons de voir euh, le, le match de mardi. J'espère que ben, la par exemple le le retour de Memphis Depay au sein de cette équipe pourrait euh, éventuellement apporter une, une nouvelle arme offensive face face à ce zénith En parlant de la de la Ligue des Champions euh, autre donc euh, challenger français
0: euh, pour cette édition de la Champions League, c'est Lille euh, qui recevait Angers et qui a gagné donc 2-1 avec euh, un but de l'attaquant nigérian qui décidément euh, prouve en ce début de saison que c'est une bonne pioche, Victor Ozimen, euh, et également un but magnifique euh, de Luis Aruggio, euh, le Brésilien euh, que l'on pensait euh, euh, être relégué sur le banc, en tout cas à jouer le second rôle avec euh, l'arrivée de Yazizi, et il a profité donc, de son absence sur ce match pour se mettre en évidence il a été exceptionnel sur ce match il faut il faut le dire. Angers aurait pu revenir hein, ils ont Angers a beaucoup poussé sur la fin de match, un beau but de Baoken et ils ont quelques occasions aussi pour pour égaliser mais Lille a globalement quand même dominé ce
2: match. Qu'est-ce qu'on peut dire mon petit Jean-Michel, c'est solide Lille bah, ils font enfin effectivement comme tu l'as bien dit Arroyo, il a été exceptionnel son but est vraiment formidable. Donc, il euh, y a déjà cet aspect-là où lui, derrière, il était, l'année dernière, il était sur le banc avec, euh, je pense que c'était Pépé qui quand même prenait toute la place. Pépé parti, il a sa chance et il l'a saisi et ça fonctionne bien. Et enfin euh, il, il, je pense que là, il doit être à 5 buts en 5 matchs de, de championnat. C'est vraiment la bonne pioche pour eux. Après, bon, c'est pas une victoire écrasante, euh, mais c'est des victoires qui comptent, je pense. Euh, puis bon, après, Lille, ils n'avaient quand même pas énormément de points euh, avant ce match-là. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment du positif. Après, bon, si on parle de la Ligue des Champions, enfin, euh, euh, la marche elle est quand même assez haute pour Lille. Euh, je pense que bon, c'est toujours bien qu'un club français euh, joue en League en mais là, on, il faut, je pense qu'il faut vraiment qu'ils partent sans a priori. Enfin, euh, voilà, ça peut, c'est, c'est vraiment, ça va être du plaisir pour eux. Évidemment, faut être sérieux, mais entre Angers et euh, les matchs de Ligue des Champions qui les attendent, il euh, y a vraiment un, un écart assez important. Même si Angers fait un très bon début de saison, ils sont très solides, très sérieux. C'est intéressant. Là, pour moi, euh, voilà, Lille, ils ont fait un match qui était plutôt correct, euh, et puis ils ont joué avec, euh, voilà, ils ont ils ont la chance d'avoir à, à un mec comme Ozmé qui est vraiment vraiment euh, décisif, et Arroyo là qui a vraiment euh, montré toute sa classe euh, sur ce match. Euh,
0: Pierre, pour euh, pour rebondir sur ce que dit Jean-Michel, euh, Angers, euh, c'est vrai qu'ils font un, un début de saison plutôt pas mal. Alors à part le, le la claque qu'ils avaient reçue contre Lyon, au hein, vous vous souvenez, ils avaient pris un 6-0 contre euh, contre Lyon, donc. c'est Lyon a été, avait été très bon, mais il y avait aussi un, un non-match d'Angers. C'est une équipe pénible,
1: Angers Ouais, c'est vrai que c'est, c'est, c'est très solide. Hein. C'est très solide avec, avec Moulin bah, à la tête de, de cette équipe. Euh, c'est, c'est un groupe qui, d'abord, fin, se concentre sur sa rigueur défensive et après, euh, et après va chercher voilà, par des contres, avec des... Des joueurs assez rapides. On se souvient que Pépé est passé par par Angers, etc. Euh, cherche à, à marquer des buts et, et donc c'est vrai que c'est c'est plus la philosophie de, de jeu de Moulin qui est intéressante là contre euh, contre Lille. Donc c'est vrai que j'ai pas suivi tous les matchs d'Angers cette saison, mais il a il a joué à 5 derrière. Donc voilà pour vraiment euh, revenir sur sur ce que je disais, c'est d'abord la rigueur et après on, et après on a du jeu et des joueurs collectivement qui qui sont bons et aussi techniquement qui sont bons avec l'arrivée de Pereira à l'âge par exemple Pierre Capel qui est un très bon ouais. pied gauche et Thomas, Thomas Mangani aussi très bon coureur de tireur de coup franc pardon donc euh, donc c'est vrai c'est très très c'est quand même solide et bon je pense qu'après ils vont pas faire non plus euh, euh, un top 5 ou quoi que ce soit mais une dixième place pourrait être très bien pour pour ranger cette saison ouais.
2: c'est quand même une équipe qui va d'abord essayer de faire des résultats euh, de faire ses points à domicile à l'extérieur, c'est quand même un peu plus compliqué quand même. Là, pour l'instant, de toute façon, euh, ils sont sur trois victoires à domicile et deux défaites à l'extérieur. C'est un peu le profil, je pense, qu'ils auront cette saison.
0: Pour pour parler de Lille, il euh, y a quand même des belles histoires qui sont en train de se créer dans, dans cette équipe. Euh, le recrutement a été très malin. Euh, on n'en on parle pas beaucoup, mais Benjamin André, depuis début de saison, c'est super bon. Euh, il a encore délivré une, une passe décisive si, si je me trompe pas sur sur ce match Jonathan connaît ça a été le vent de fraîcheur de cette trêve internationale dans équipe de France il revient et son petit nuage euh, il a été aussi plutôt pas mal même si on a on a eu peur parce qu'à un moment il a pris un coup on pensait qu'il, qu'il, qu'il était blessé euh, il se passe quelque chose à Lille euh, qu'est-ce que tu en penses Pierre
1: oui, bah après c'est, c'est l'effet, l'effet Galtier, hein, honnêtement, Donc depuis pas la saison dernière mais celle d'avant où il est venu justement pour sauver cette équipe du maintien et, euh, et donc la saison précédente où il termine à une superbe place derrière le, le Paris Saint-Germain, c'est vrai qu'il se passe, euh, il se passe vraiment quelque chose pour, euh, pour cette équipe et ce collectif et après Christophe, euh, Christophe Galtier est quelqu'un de... Voilà, un coach qui vraiment arrive à, à amener ses joueurs avec lui, ça se sent. Le vestiaire est bien, comme tu dis, l'arrivée de Benjamin André est quand même ultra importante pour ce collectif. Aussi mène la, la superbe surprise de ce début de saison que Jean-Michel l'a dit, hein, 5 buts en cinq matchs. Euh, le mec vraiment, voilà, je pense que c'est, c'est vraiment quelqu'un qui qui va qui va vraiment bah, donner euh, cet élan de fraîcheur à la Ligue 1. Donc oui, je pense que Lille est un candidat crédible et potentiel pour les, pour les places européennes encore, encore une fois cette saison. Oui.
2: Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on peut espérer pour Lille contre l'Ajax Jean-Michel enfin, Je pense que l'Ajax, de toute façon, vu la saison de Ligue des Champions qui sont faites l'année dernière, ils ont aussi quand même de l'expérience. Ça faisait quelques années qu'on ne les voyait pas trop, mais là, ils sont quand même bien montrés. Ils ont pratiqué un jeu collectif extraordinaire. Après, ils ont, il y a beaucoup de joueurs qui sont partis, donc on ne sait pas. Mais bon, là, c'est chez eux, Lille... Lille, ça fait quand même, euh, il y a deux ans, euh, ils étaient, euh, on pouvait presque imaginer qu'ils se retrouveraient en national euh, avec des reléga- la relégation euh, financière. Ils ont fait une très bonne année dernière. Cette année, euh, ils n'ont pas non plus sur le podium du championnat. Ils ont fait euh, quelques bonnes performances. Ils ont des joueurs qui ont montré que c'était des gasolines. Après, la Ligue des Champions, c'est un tout autre niveau qu'Angers euh, à domicile. Après, ils ont fait aussi un recrutement qui est censé euh, leur, leur permettre d'arriver à peut- potentiellement. Euh, être crédible parce que justement on a parlé d'André qui est quand même un mec qui joue en Ligue 1 depuis plusieurs années qui à Rennes était déjà très solide et cette année il confirme à Lille ils ont Oziman qui a l'air d'être bon mais après c'est voilà il, il est quand même jeune et il est expérimenté sur les grandes compétitions après ils ont un mec comme Renato Sanchez qui vient du Bayern on va voir ce que ça peut donner Mais ils ont tout à, ils ont tout à prouver. Je pense qu'ils ont beaucoup de choses à apprendre. Je pense que ça peut être très intéressant. Après, euh, c'est, on va dire que c'est la, peut-être la chance du débutant. Mais pour moi, il faut, faut pas non plus. euh, Enfin, on verra quoi. Euh,
0: Pierre, on on est d'accord que commencer euh, la Ligue des Champions, enfin revenir en Ligue des Champions et commencer par un match euh, à l'extérieur contre euh, l'Ajax, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux pour Lille.
1: Ah non, c'est clair, c'est clair que, ben, comme l'a dit, euh, comme l'a dit Jean-Michel. Euh, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de, de jeunes, hein, de jeunes pépites euh, à, à Lille qui, bon, après aujourd'hui, n'ont pas encore beaucoup d'expérience sur la sur la scène européenne, donc c'est vrai que c'est pas le meilleur des cadeaux d'aller jouer à, à la Johan Cruyff Arena, euh, sachant que l'Ajax a fait une, une saison euh, Ligue des Champions énorme euh, bah, l'année dernière, même si voilà, il y a eu quand même beaucoup de départs, ils sont fait piller, mais il y a quand même des, des joueurs clés de leur effectif qui sont restés, donc... Euh, voilà, Je pense que ça va être très difficile pour Lille, en tout cas, sur ce premier match. Très bien. On va passer pour un autre match, Alors,
0: je vais dire polémique, mais c'est pas vraiment polémique. On, on attendait tous le, le match du PSG contre Strasbourg parce qu'on nous annonçait le retour de Neymar. Mine de rien, Neymar, ça faisait quand même plus de 4 mois qu'il avait pu jouer pour le pour le PSG. On sait tout ce qui s'est passé cet été, on en a parlé dans les précédentes émissions. Là, on a envie de retrouver Neymar le joueur de foot, on n'avait pas envie de, de parler d'autre chose. Et je crois que vous serez d'accord pour dire qu'on a retrouvé le Neymar joueur de foot. Euh, donc c'est victoire 1-0 de Paris contre Strasbourg dans un match mal embarqué. Hein. Euh, Neymar match, marque en fin de match d'une magnifique reprise de volet. Euh, mais au-delà de. Enfin, de, du, d'un retour acrobatique, pardon, mais au-delà de son
1: retourner pied gauche en plus hein.
0: ouais, ouais ouais enfin il est il a mis superbement bien, je crois qu'en plus ça fait poteau rentrant enfin elle est complètement dans son dos. Il est pas facile. Vraiment c'est un exploit de de sa part, c'est sûr, mais il a également été bon dans le jeu hein. Alors il manquait un peu de jus euh, mais euh, il était à l'initiative de de toutes les accélérations, il cherchait à jouer avec ses partenaires. On, on a quand même vu un bon Neymar, hein. un Neymar euh, fatigué pas encore en jambes mais 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 un bon Neymar. Euh, Jean- Mimi, est-ce que, est-ce que c'était ça la, la meilleure et on vais dire la seule réponse que Neymar pouvait apporter au, au public euh, parisien qu'il a euh, beaucoup sifflé au début et, euh, et pendant le match.
2: Alors, ça fait évidemment, ça a été le feuilleton de l'été et y compris des premières journées de championnat. Neymar, il n'y a que par le terrain que il va s'en sortir. Lui-même, de toute façon, il a dit. Hein, il a annoncé que il avait bien compris que dans un premier temps, il allait jouer tous les matchs à l'extérieur, voire même toute la saison, mais que maintenant, il était joueur du PSG, que c'était sur le terrain que ça se passait. Et il a raison de dire ça parce que, au final, les polémiques, c'est bon. On a tourné en rond sur son départ, son, son départ, les 20 millions qu'il qui, qui, qui voulait payer de sa poche pour partir, grain de s'est fait. Maintenant, il est là et pour le coup, franchement, le match, il aurait pas été là. Il aurait eu 0-0. Ça aurait été un match vraiment très triste pour le PSG, qui est quand même pas du tout rassurant sur son animation collective. Et avec un geste de classe, il marque un retourné à la fin, en fin de match. Et c'est ça qui donne la victoire. a c'est vraiment les trois points. C'est, enfin, c'est lui qui donne deux points au PSG. Pour le coup, voilà, c'est le grand joueur qui fait la différence. C'est ça qu'on attend de lui, euh, c'est pour ça qu'on l'a recruté, et, et là, il a répondu présent. Après, euh, au-delà de sa performance, pour le PSG, euh, c'est quand même pas pas forcément très rassurant, d'autant que euh, la Ligue des Champions arrive, euh, ils ont Mbappé qui est blessé, Cavani qui jouera certainement pas cette semaine et Neymar qui est suspendu donc on parle quand même du Real de Madrid qui arrive au Parc des Princes avec la performance qu'ils ont effectuée euh, ce, euh, sur cette journée de championnat c'est quand même pas du tout pas du tout rassurant on a juste pu voir que euh, le gardien Navas qu'ils ont recruté a été particulièrement euh, il a été au niveau qu'on attendait de lui c'est à dire un niveau de gardien euh, de qualité mais en dehors de ça euh, on était déjà la dernière fois on avait parlé du niveau de jeu du PSG euh, c'est pas du tout rassurant
0: euh, ouais, Pierrot, euh, deux choses que, que que vient de dire Jean-Michel et j'aimerais que tu nous donnes un peu ton avis de Mergeiser. Euh Bon, bien sûr, euh, le match de Neymar et puis surtout, le match, euh, le premier match de Keylor Navas dans les buts du PSG euh, et on peut dire qu'il a euh, plus qu'assumé son, son statut et sa réputation, ça a été le patron dans les cages euh, et Strasbourg aurait pu ramener, euh, aurait, être, euh, aurait mérité euh, Beaucoup mieux que cette défaite euh, sans Keller Navas.
1: Ouais, tu as tout à fait raison euh, Christophe, dans le sens où c'est vrai que bon, euh, mon, mon, mon compatriote euh, Jean-Michel souligne que sans Neymar euh, c'est 0-0, mais sans Navas c'est vrai que ça peut être 1 ou 2-0 éventuellement. Enfin, On se souvient de Ayork qui, qui rate quand même deux occasions, Enfin, notamment une, mais après une, il y a aussi une jolie frappe qui est, qui est repoussée par Navas. Donc c'est vrai que voilà, euh, depuis quand même quelques années, euh, le PSG se cherche un gardien, etc., ou réfléchit à la hiérarchie de ses gardiens ou autre. Aujourd'hui, voilà, on a, on a, on a bel et bien compris que Navas sera le numéro 1 au PSG. Je trouve que c'est, c'est une très bonne chose et, et ça va vraiment euh, apporter une, une certitude, euh, notamment sur l'aspect donc défensif à Paris. Après, c'est vrai que le, tout le chantier offensif est encore à, à reconstruire avec donc les, les blessures là, donc de, de Cavani et, et Mbappé, donc Icardi qui va devoir s'intégrer au milieu de, de cette attaque et, et après par rapport à Neymar bon certes il, il dit que oui voilà il a compris tous ces matchs seront joués à l'extérieur ou quoi que ce soit bon euh, moi honnêtement j'apprécie pas trop ce genre de propos même si c'est la vérité mais euh, c'est un peu c'est un peu pour moi cracher sur, sur, sur le club ça veut dire en fait que bon on a tous compris que c'est sa dernière saison au PSG quoi donc, euh, donc, euh, et donc ça moi je trouve pas ça
2: c'est un peu le chemin de croix quoi
1: voilà et, et je trouve que c'est pas enfin voilà, moi je trouve que c'est pas c'est pas l'idéal, enfin, euh, mais bon.
2: Bah on a on a bien compris quand même aussi que c'était pas non plus le on va dire pour être gentil avec lui le meilleur communicant de la planète. Moi, je vais carrément dire qu'on a bien compris que c'était pas le mec le plus le plus sympa de la planète non plus. Après, euh, je pense que ce qui, moi, ce qui m'intéresse quand il dit ça, c'est surtout qu'il dit que ça passera par le terrain et que lui, il est à, il est à 100%, 100% pour le PSG et qu'il, et qu'il va, il va essayer de, faire le, de se battre pour le meilleur. Après, moi, je comprends, je comprends tout à fait qu'en tant que supporter du PSG, euh, ça soit très compliqué de se dire que ce mec-là, il est là, euh, il reste, il a donné 20 millions, il voulait donner 20 millions pour partir. C'est quand même, euh, c'est quand même complexe. Quoi.
0: Mais peut-être que, enfin, comme on disait en introduction. Euh euh, il faut que Neymar redevienne un joueur de foot. Quoi. Je crois qu'on, on a, on, il s'est passé trop de choses autour de, de Neymar et sa communication, comme tu l'as très bien dit, Jean-Mimi, euh, elle est catastrophique. Mais peut-être que voilà. Euh, laissons laissons la possibilité à Neymar de, de, de redevenir ce pourquoi Paris l'a recruté. Euh, un joueur exceptionnel qui débloque des matchs. Alors là, il a débloqué un match contre Strasbourg. Euh, très bien. Euh, parce qu'aussi, euh, et tu l'as bien dit, c'est l'arbre qui cache la forêt. Hein. Euh, Paris, en termes d'animation... Euh, c'est quand même compliqué. Devant, donc il y a, y a Icardi qui a fait sa rentrée, mais on a bien vu que Icardi est pas prêt à enchaîner les matchs. Choupo-Moting. Mmh. Euh, bon, euh, l'effet de surprise est passé. Hein, maintenant, euh, euh, <rire> les déf- bah non mais c'est vrai. Je veux dire, les, les, les défenseurs le servent davantage. Je veux dire, au début, euh, les mecs pensaient tous que c'était une pipe euh, et, euh, et ils lui laissaient de l'espace. Maintenant, ils bon, se sont dit bon, allez, ça va, on va arrêter de rigoler avec ce mec. Euh, et, euh, et d'ailleurs, il a rien fait du match. Euh, Sarabia, qui était la belle euh, la belle surprise de, de l'été, il bah, redevait un joueur moyen. Il n'a pas été exceptionnel contre contre Strasbourg et puis Di Maria il nous refait du Di Maria c'est-à-dire que c'est le, le joueur inconstant qui est capable de briller mais aussi de s'enfermer dans des choix individuels et là contre Strasbourg pff, c'était dur Di Maria n'est-ce pas Pierre?
1: Ouais tout à fait c'est vrai que on, on aurait pu croire que, que Di Maria avec le, le début de saison était quand même bon relativement revenu en, en grande pompe et, et aurait pu contribuer justement à cette c'était l'offensif du, du PSG, c'est, mais, mais contre contre Strasbourg, c'était vraiment le, le néant. Et c'est vrai que pour un, un joueur qui, aime qui, qui s'appelle Andréldi Maria, ne, ne pas savoir débloquer des situations et, et, et rester à 0-0 avec son, son équipe contre Strasbourg, c'est, c'est tout à fait pas normal. quoi euh, Qu'est-ce qu'on peut dire des, des
0: 30 minutes d'Icardi en Ligue 1 euh, bon Il ne s'est pas passé grand-chose, mais euh, qu'est-ce qu'on attend particulièrement de ce, de ce joueur, Jean-Mimi
2: bah, Ce qu'on attend de lui, c'est d'être un franchement un, un buteur devant, donc euh, avec euh, bah, voilà, un mec décisif et pas effectivement comme le disait bien euh, Marco Verbatim qui n'est pas là ce soir, euh, un mec qui n'a pas besoin de plusieurs occasions pour marquer, On, c'est un mec qui va, mettre les, qui va pas avoir besoin d'une occasion totale pour, euh, pour enquiller les buts, c'est ça qu'on attend de lui, après il, il est hors de forme, il est rentré, il a, fait, il a joué quelques minutes, donc, c'est quand même plutôt positif et puis surtout que le PSG en a besoin avec les blessés mais il va falloir attendre un petit peu je pense qu'il euh, d'ici un mois il sera pas encore complètement opérationnel mais ce qu'on attend de lui c'est qu'il c'est qu'il débute et puis euh, avec le euh, ce qu'on a pu voir l'année dernière euh, les blessures de Cavani c'est quand même un, un, pas tout à fait dans le même système de jeu euh, mais c'est quand même un bon enfin c'est ce qu'on disait la semaine dernière aussi c'est un très bon recrutement pour le PSG parce que c'est un mec qui a prouvé qu'il était capable de marquer des buts avec des demi-occasions
0: Pierre, on parlait de de Keylor Navas tout à l'heure. Euh, il faut qu'on parle quand même de d'Areola. Euh, je ne sais pas si vous avez lu l'article dans l'équipe qui parlait de la, la, de la traîtrise, hein, du, du sentiment de, d'abandon euh, que avait ressenti, notamment à l'égard de de Turel. Euh, où Turel euh, lui avait dit tu seras le numéro 1, tu sera le numéro un avec le retour de, de Kevin Trapp. Et puis euh, et puis finalement euh, euh, vu le début de saison, euh, alors pas mauvais hein, de la part d'Areola, mais bon euh, à l'Areola, c'est-à-dire que voilà ça n'a jamais été un gardien décisif. Et, et, et quand Turel dit ben bah, jusqu'au bout, euh, jusqu'à la fin du mercato, on ne sait pas ce qui peut se passer. Euh,
1: la porte était déjà ouverte pour euh, pour Alphonse. C- c'était quoi le problème avec ce, ce gardien Pierrot bah, c'est vrai que bon, il, c'est un bon gardien, mais c'est pas un gardien à dimension internationale qui peut te faire gagner ou en tout cas te faire passer un quart de finale de, de Ligue des Champions, quoi. Aréola, bah, il était voilà, il était là, il était dans le, dans le meilleur club de Ligue 1. Forcément, il n'avait pas beaucoup d'actions subies, hein, on va dire, hein, dans le sens où euh, bah, quand tu es le PSG, as quand même le ballon 70% du temps. Et, et c'est vrai que je me souviens d'une période, c'est je crois il y a un an, un an et demi ou deux. Chaque frappe encaissée, euh, pardon, chaque frappe, chaque frappe subie était un but encaissé par Areola, et ça a duré pendant au moins 5-6 tiers d'affilée. Donc, euh, donc clairement, bah, c'est, c'est un joueur qui soit est amené à faire remplaçant dans un top club européen, ou voilà jouer dans un club de, on va dire, cinquième rang, troisième rang, titulaire, que ce soit en Espagne à Villarreal comme il avait pu le faire, ou, ou, ou titulaire ailleurs, hein, au, 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 dans un club de bah top niveau, mais de bon niveau quoi. Ouais,
0: Jean Mimic, qu'est-ce que tu voulais dire sur les là
2: Et les nouvelles qu'on a de sa part, euh, euh, le grandissent pas quand même, parce que le mec a la prétention euh, justement d'avoir euh, d'être gardien titulaire dans un top club européen, et que au final, euh, il se sent trahi ou je ne sais quoi avec l'arrivée d'un concurrent sérieux, voire de quelqu'un qui peut prendre sa place. Ça montre quand même que, enfin, qu'est-ce qu'il veut exactement là, euh, être entre guillemets, être dans les dans les cinq meilleurs gardiens du monde. Ça, c'est pas un confort c'est quand même une remise en question un peu permanente pour aller à faire des, des grandes prestations Pas, on n'arrive pas on n'est pas dans un fauteuil avec la garantie d'être titulaire toute une saison Enfin, c'est moi je suis un peu surpris et puis au final qu'est-ce qu'on voit c'est qu'il est parti au Real de Madrid il va être doublure avec un prêt sans option d'achat donc c'est quand même des petits bras et au final ça montre vu de l'extérieur comme ça c'est peut-être évidemment un peu facile à posteriori mais ça montre bien que mais euh, c'est aussi une question d'état d'esprit d'être un champion. Et là, il, il, est un peu petit bras, je trouve. C'est-à-dire qu'il s'en trahit. C'est l'arrivée de Leonardo aussi. Il a fait, qui, parce que Leonardo, il est arrivé, il a dit, bon, ben, c'est bon, ce gardien-là, il, il est pas au niveau. Et le mec, ben qu'est-ce qu'il a fait? Une fois qu'il, une, fois qu'il, une fois qu'il a entendu ça, eh ben, euh, il s'est dit, bon, ben il faut partir. Enfin, c'est quand même pas très courageux. Et c'est vrai qu'il
1: y a, attends, juste, euh, si je peux me permettre, euh, Christophe, c'est, c'est vrai qu'il y a, a l'Euro qui arrive là en fin de saison. Euh, Areola se positionne en tant que numéro 2 au Real Madrid. Enfin, euh où est l'ambition de ce mec là enfin, euh, donc je rejoins tout à fait Jean-Mimi sur, euh, sur ses propos euh, honnêtement c'est, c'est un choix vraiment euh, particulier, bon après c'est arrivé en fait ouais. de Mercato aussi donc peut-être qu'il avait plus trop de, de, de choix non plus hein, mais euh, mais c'est vrai qu'en termes d'ambition je trouve ça vraiment particulier quoi. alors là vous, je trouve que vous allez quand même fort sur la merguez sur Areola
0: euh, le pauvre Areola mmh. euh, on lui a pas vraiment laissé le choix hein. C'est-à-dire que, euh, je pense
1: que... on, on l'embrasse à Alphonse hein, quand même hein. ouais
0: on l'embrasse, non mais euh, objectivement, euh, une fois que le deal avec Navas était fait, euh, ben, Alphonse en gros c'était soit tu fais numéro 2 à Paris, euh, soit tu fais numéro 2 au Real. Mais je veux dire, aucun club euh, à ce moment-là du Mercato euh, ne voulait prendre Areola euh, en tant que numéro 1. En tout cas, euh, on va dire un, un club il fait partie du top 20 européen. Les clubs du top 20 européen, ils ont tous leur gardien titulaire.
1: Donc dans ce cas ce que tu dis c'est que Paris aurait mis une grosse grosse merguez à un joueur qui qui l'aurait formé en fait, qui l'aurait sorti de son centre de formation.
0: Bah, je pense que ce qui s'est passé c'est que donc déjà bon, il y a le Paris, fait Paris ne l'a pas respecté quoi. Alors il y a un peu de ça, il y a aussi le fait que euh, Zidane euh, comme condition pour lâcher Keller Navas parce que c'est Keller Navas qui a mis la pression sur Zidane qui lui a dit euh, Voilà j'ai 31 ans euh, je suis pas titulaire euh, en tout cas je suis pas le le titulaire dans dans les cages de euh, du Real euh, Voilà moi c'est l'opportunité de ma vie donc je veux aller à Paris je veux être le numéro 1 à Paris Zidane a dit ok j'ai du respect pour toi je t'apprécie tu le sais donc je te laisse partir par contre la la condition que je pose c'est que je veux un numéro 2 solide voilà, je veux pas, euh, je veux pas le, le gardien de, de du Real Madrid B euh, qu'on me fait monter en, en, voilà. Et non, mais non, mais c'est ça. Et donc, ce qu'a imaginé euh, Leonardo, c'est c'est de mettre euh, Areola dans le deal. Voilà. Et je me demande même si c'est pas Zidane qui a dit, bah ok, à ce moment-là, moi, je veux Areola en numéro 2 et qu'il l'a convaincu lui, qui a peut-être eu Areola au téléphone et qui lui a dit, écoute, je te garantis que tu joueras des matchs euh, euh, pendant la saison. Voilà.
1: Bah Copa del Rey contre La merci quoi.
0: Bah ouais. Après, il connaît déjà l'Espagne. Hein, il, il était passé par Villarreal oui. et puis aussi. Ouais, euh, je pense que la merguez elle est quand même plus facile à avaler euh, quand tu te retrouves numéro 2 à Madrid que euh, quand tu restes au PSG et que tu passes euh, et que tu passes numéro 2 parce qu'on te dit que Navas est devant toi.
1: Oh, je sais pas si la nuit madrilène est aussi chouette que la nuit parisienne.
0: <rire> Donc. Euh il n'y a pas de Madrid il n'y a pas Ronaldinho non plus en tout cas il est plus là euh, et, euh, et comme tu l'as très bien dit Jean-Mimi pour terminer donc. Je...
1: attendez les gars il y a quand même kb hein <rire> oui
0: c'est vrai oui mais bon il, il, maintenant vous savez il a, il a 32 ans et, et il s'est assagi Karim euh,
1: Capitaine a priori un Cavani 1 contre le contre le PSG mercredi en hein, Ligue des Champions. Ouais ouais. Alors bon, on va rester sur la Ligue 1, mais, mais effectivement, il y aurait beaucoup
0: à dire sur, sur Benzema. Pour terminer sur Areola, tu l'as très bien dit jean mimi Areola, il est prêté sans option d'achat. Ça veut dire que dans un an, il revient à Paris.
2: Après, on sait que le on sait que le foot, c'est un marché euh, comme les autres. Hein, les joueurs. Euh... Certes c'est des êtres humains, mais au final qu'est-ce qui va se passer Il va pas jouer de l'année au Real de Madrid, et puis à moins que euh, entre guillemets par chance mais c'est pas très sympa euh, le goal titulaire se blesse. Pour toi. Et puis il va rentrer au PSG et Il euh, y aura toujours Navas qui sera là, et donc ça veut dire qu'il faudra qu'il parte. Mais où est-ce qu'il va partir Il aura pas joué de l'année. Il va c'est, c'est, c'est pas ça sent pas bon. Non, t'as t'as raison.
0: Alors, euh, on on a passé du temps sur les, les les trois les trois clubs qui sont engagés en, en Ligue des Champions euh, et qui vont commencer donc dès cette semaine. On va passer un peu plus vite sur les autres euh, pour euh, pour garder du temps pour parler de du match de de cette cinquième journée donc qui était euh, Monaco Marseille. Donc euh, Dijon Nîmes euh, a fait euh, le match de ce début de saison. Non ouais. <rire> on est d'accord. Alors, on parle pas de Dijon Nîmes, hein. on parle de, de, de Marseille. On parle de Monaco-Marseille. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire
2: sur Dijon Nîmes euh, 0-0? jean mimi C'était un match du, de Ligue 1, je pense, un vrai match de Ligue 1. Euh, on peut, ce qu'on peut dire évidemment, c'est que ben, Dijon ont, a réussi à avoir leur premier, ils ont réussi à avoir leur premier point. Après, euh, pff, euh, qu'est-ce qu'on peut dire, ben, que Nîmes a, ils ont pris un point à l'extérieur. Et puis sinon, euh, je sais pas trop quoi dire. Vraiment.
1: Pierre, c'est, c'est la cata pour Dijon. Ah ben ça va être très compliqué pour Dijon. Hein. Enfin, honnêtement, euh, quand tu vois leur effectif, quand tu vois que euh, chaque année, là, qui vient de s'écouler, chaque saison qui vient de s'écouler, ils luttent vraiment pour le maintien. Euh, bon, j'ai, j'ai beaucoup de respect pour cette pour cette équipe, mais là, ça sent très très mauvais et ça sent vraiment le cramé de de leur côté au niveau de la merguez quoi. Donc euh, malheureusement, la saison prochaine, on sera pas amené à les commenter, je pense. Et je je, je sais pas vous, ouais, je, suis, je suis assez d'accord avec toi, Pierre. Euh, Dijon, ça me fait vraiment penser penser à Guingamp l'an dernier, quoi.
0: Euh, c'est qu'ils a ils faisaient pas des mauvais matchs hein Guingamp hein, au début de saison, hein. Mais sils ils accumulaient les mauvais résultats c'était le alors il y avait un coup pas de chance il y avait voilà euh, le penalty manqué ou euh, l'occasion voilà pas bien ajustée fait enfin, ça ce manque de précision qui progressivement est devenu c'est cette espèce de euh, de quoi tu vois et j'ai l'impression que que dijon en fait ils vont avoir la, la schkumune tout du long de la saison jean mimi
2: on souhaite jamais le malheur à à personne donc euh, on va dire que ouais ils ont, ils ont ils ont ils sont pas aidés par le destin après ils sont surtout pas aidés par euh, le niveau global de l'équipe et puis là, ce qu'on peut aller en étant gentil avec eux, ce qu'on peut dire, c'est que Bernardoni, le gardien de le gardien de Nîmes, il a pas été mauvais sur ce match. Donc, ils auraient peut-être pu en en mettre un euh, s'il n'y avait pas eu un niveau comme ça euh, au niveau du gardien de, du côté de Nîmes. Après, sinon, enfin, euh, clairement, ça va être compliqué pour eux. Peut-être qu'ils vont arriver à se débloquer euh, d'une façon ou d'une autre, mais il y a quand même peu d'espoir.
0: Bon, on enchaîne sur euh, Bordeaux-Metz avec la victoire à domicile de, de Bordeaux 2-0. Euh, Pierre, euh, rapidement, euh, est-ce que la méthode euh, souza est en train de, de prendre effet à Bordeaux
1: Ouais, après des débuts assez poussifs hein, euh, au niveau de l'arrivée de souza à, à mener cette équipe de Bordeaux, je pense qu'avec l'arrivée de Koscielny, aussi cette saison, ça, ça a vraiment euh, donné du crédit à, cette, à cet effectif et de la solidité euh, sur tous les aspects. Euh, je pense que les... Les, les gars sont là et, et après il y a quand même moi bon, quand même des bons petits joueurs de Ligue 1 hein. enfin euh, j'ai j'ai regardé j'ai regardé un match là de de Bordeaux et, et c'est vrai que des bah, des Otavio, des Quatting, c'est quand même des des joueurs qui ont du niveau. Et après bon ben bah, devant euh, bon Brian de Préville, euh, c'est pas c'est pas énorme énorme mais mais bon ça ça plante de temps en temps et justement sur cette euh, bah, après c'était mettre sans face mais sur ce match c'est les deux qui ont planté pour Bordeaux donc ça
2: peut faire euh, Oh, une jolie petite surprise en fin de saison à voir et puis à noter que à noter que la recrue coréenne euh, Wang que certains euh, ont appelé carrément euh, une merguez potentielle au final je pense qu'il sur ce match-là il fait une passe décisive il a été euh, il a marqué plusieurs buts depuis le début de la saison en sélection il a été il a été très bon aussi donc peut-être que euh, voilà c'est pas c'est pas une mauvaise pioche du côté de Bordeaux ça a l'air de, de bien fonctionner et après, effectivement, euh, on a parlé de Dijon tout à l'heure. Metz, ça va être un peu compliqué cette année aussi. Puis là, c'est vrai que Bordeaux, ils ont marqué très vite deux buts. Un beau but de Depréville, d'ailleurs. Et puis, euh, au bout de 10 minutes, il y avait déjà 2-0. Et puis, au final, c'était un peu plié. Il euh, n'y a pas eu... Il ne s'est pas passé grand-chose après les buts. Et Bordeaux, ils, se sortent, ils ont une victoire. Et c'est plutôt, c'est plutôt
0: sympa. Hein. Faut, faut dire aussi que, que Metz, c'est faiblard. Hein. Pierre
1: ouais, ouais, ils ont un très bon attaquant, quand même. Diallo est un attaquant, quand même, qui, qui en vaut la peine. Mais après, quand tu regardes l'effectif, c'est vrai que ça fait un peu peur. Bon, après, moi, j'aime bien Okija qui était gardien à Strasbourg euh, les, les saisons précédentes. Mais après, sinon, c'est vrai qu'au niveau de l'effectif, euh, je pense que ça va pas aller très loin.
0: Ouais. Tiens, on, on je, je regardais la compo de Metz et... Euh, et tu sais, on on, on, ils ont des noms, tu sais, ça fait, ça fait, on a l'impression que c'est, tu ils reviennent d'autres tombes, quoi. Genre John Boy, euh, Stupila, c'est vrai, ouais. Get, ouais, c'est Endgate. Des... Vous... <rire> c'était des mecs. Euh, on se dit tiens, ils sont, ils sont encore là, eux. Enfin, en tout cas, ils sont à mess. Euh, pareil, sans transition, Montpellier euh, Nice. Montpellier Nice, euh, c'était, c'est un match relativement agréable. Victoire de, de Montpellier, donc 2-1 à, à domicile avec des buts de, de Delors et, et un beau but aussi de, de, de Mollet. Très beau. Bon. Et, euh, et puis du côté de Nice, c'est une espèce de, de, de frappe, euh, un missile euh, sol-air de, de, de Tamésé, Adrien Tamésé. Le, le, le match était, était très bon, euh, c'est Montpellier qui l'emporte. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire sur, sur Montpellier ça, ça peut être une surprise pour, pour cette saison,
1: Pierre à ah, Montpellier, c'est, c'est quand même toujours très solide à domicile, hein, ça on en a conscience. Après, une surprise, pff, moi je suis pas convaincu. Bon après, bon, ils ont perdu euh, un homme qui, qui leur a fait beaucoup de bien euh, les saisons précédentes, qui était Benjamin Lecomte. Bon là, il fait le malheur de, de Monaco malheureusement. Rulli est une bonne recrue hein, au poste de gardien. Bon, une bonne surprise, je pense pas. Je pense qu'ils ont fait euh, l'une de leurs meilleures saisons euh, la saison précédente. Là, je suis pas certain. Après, il y a quand même TJ Savanier qui va arriver aussi dans, dans l'entrejeu. Qui, qui peut leur apporter, mais je, leur, je les vois faire à une huitième place, quelque chose comme ça, mais je les vois pas briller euh, plus que ça finalement au sein de. Ils ont perdu Aguilar aussi, hein, mm. qui est parti lui aussi <rire> à Monaco, mais euh, mais donc voilà, je les vois pas faire
2: mieux que septième, huitième euh, cette saison en Ligue 1. Euh,
0: Jean Mimi, ouais, t'es, t'es plutôt d'accord?
2: C'est, c'est, non mais c'est étonnant quand même de justement signaler tous ces joueurs qui partent à Monaco et qui, bon on parlera plus tard mais ça a l'air d'être plus compliqué à Monaco qu'ailleurs pour eux. Après oui effectivement à Montpellier, moi bonne surprise, moi je pense qu'ils vont, ils vont être très durs à jouer chez eux. Après, on peut aussi voir que défensivement, entre, ils ont quand même euh, ils ont Mendes, Hilton, Congrès derrière. Il y a quand même une certaine moyenne d'âge avec des, des sortes de vétérans du championnat qui sont là, qui sont solides. Mais est-ce que ça peut tenir toute une saison Ça reste à voir. Et puis après, bon, on a quand même Delors qui est un peu en mode machine depuis quelques temps. et qui, est, qui Alors qu'il avait eu des, des grosses difficultés au début de l'année dernière à Toulouse, du, notamment à Toulouse. Mais euh, il avait commencé à Montpellier, c'était très poussif. Et là, vraiment, il a quand même pris, euh, sans être exceptionnel, il, a, il, il marque des buts hein, assez régulièrement.
1: Il a raté deux pénaltys en plus, hein, cette saison hein, déjà. Hein. Je pense que c'est la nationalité qui a joué aussi. C'est sa nouvelle nationalité qui joue, je pense. Ouais, je
2: pense que grand, gagner une grande compétition comme ça, ça doit, ça doit quand même. Ouais, c'est ça. Puisque pour ceux qui ne le savent pas, Delors est algérien. En tout cas, il a fait la canne et il a gagné. Montpellier, bon, on, on peut considérer que ça sera solide, mais le, de là... À, à jouer les premières places ou à être un poison pour les les équipes de plus haut standing euh, non moi j'y crois pas
1: après c'est vrai que parfois les matchs peuvent se jouer en Ligue 1 sur le milieu de terrain et quand tu as un trio euh, Savagnier Ferry Mollet ça peut être pas mal honnêtement donc euh, c'est pour ça que bon ils vont pas jouer les les premiers rôles au sein de ce championnat mmh. mais voilà ça va être l'équipe un peu qui va peut-être bah, justement faire en sorte que tu vas prendre trois points chez eux ou pas et pouvoir créer euh, bah, ce, ces peut-être petits écarts au sein des... Des, des meilleurs clubs de, de ce championnat. Alors, à noter que côté Nice, eh, on a commencé à avoir
0: les premières recrues. Euh, donc on a vu Casper euh, Dolberg euh, qui, a, qui a effectivement été Casper sur ce match. Euh, je l'attendais ça là. Ah bah oui, elle était facile. Elle
2: avait déjà été faite, je pense.
0: Et, et, et bon, écoutez, on va lui laisser le bénéfice du doute, mais c'est vrai que sur ce premier match, euh, c'était pas vraiment ça. Euh, Adam Ounas, donc on n'avait pas revu en Ligue 1 de, depuis son départ de Bordeaux, euh, a été assez transparent aussi. Euh, le seul en attaque qui, euh, qui a été à, au niveau auquel on, on, on le connaît, c'est, euh, c'est Atal. Il a fait une très grosse première mi-temps et puis il était sans doute un peu fatigué pour pour la deuxième. Euh, on n'a pas vu Ansoki, on n'a pas vu Claude Maurice le euh, l'orienter. Euh, donc bon, euh, Nice, comme vous le savez, a été racheté sur le, sur la fin du mercato et donc a, euh, a dû boucler son mercato en un temps record. Donc le temps d'incorporer les recrues. Là, on était quand même sur une équipe assez poussive de Nice. Euh, Bon, je vous pose la même question à tous les deux sur Nice. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour, pour Nice cette saison C'est quoi C'est 10
1: Pierre Alors On attend les, les, on attend les, les seringues hein, de PO hein, de, de Timineos et après on, <rire> on, on, on verra les résultats pour, pour Nice. Non mais plus sérieusement, c'est vrai que sur le papier, bon, l'équipe a du potentiel. Après, comme tu dis, ils viennent d'être rachetés, etc., euh, on se souvient du, du PSG euh, à l'époque euh, justement euh, QSI qui venait tout juste d'être racheté avec euh, l'arrivée de Pastore, etc. L'équipe a, a pris du temps avant de, de, de se construire. Je pense que ce que Nice euh, voilà cette saison, ils vont essayer de stabiliser un peu ce groupe. J'ai, j'ai lu que Vieira déjà là a quelques quelques, bah, je sais pas si c'est des soucis, mais euh, quelques incompréhensions avec ce, sa nouvelle direction. Donc euh, donc à voir justement si en termes de staff. Ils veulent se limiter à donc, euh, garder Patrick Vieira ou pas. Donc, je pense que c'est un club qui va se construire et qui euh, bah, a le potentiel pour devenir euh, bah, potentiellement ouais, donc un, un grand de, de ce championnat. Mais ce n'est c'est pas encore le cas au, aujourd'hui, en tout
0: cas. Ouais Jean-Mimi, un mot sur
2: Nice bah, euh, Je trouve qu'ils ont, ils ont réussi ça depuis le début de la saison. avec un, On en a parlé déjà aussi plusieurs fois, mais avec un... Une sorte de, de statut un peu précaire avec cette histoire de rachat, euh, ces transferts qui ne se faisaient pas ou qui étaient même pas envisagés euh, dans l'attente justement de, du rachat et de la main financière qu'il pouvait y avoir à la clé. Et puis après le, dans les recrues qu'ils ont pris, Dolberg euh, c'est quand même un jeune, euh, il change de club un peu au dernier moment, il faut le temps qu'il s'adapte, difficile de juger. On va attendre un petit peu que ça prenne forme. Après, moi, clairement, si Viera est amené à partir avec, on sait pas, hein, s'il perd, il commence à perdre en ou deux matchs et que Viera, il est, il est amené à partir et qu'il s'entend mal avec ses dirigeants, ça serait quand même une grosse perte parce que je trouve que le début de saison qu'ils ont fait ou à l'heure actuelle, ils se retrouvent à avance, enfin, ils sont à une sixième place, même en ayant perdu là, c'est vraiment inespéré et pour moi, c'est vraiment grâce à, grâce à Patrick qu'ils en sont là. J'espère que ça va prendre bonne forme en tout cas.
0: Pareil sans transition euh, euh, donc euh, bon euh, le match Var euh, de, euh, de cette cinquième journée donc c'était Brest Rennes Brest Rennes donc le match le, le résultat officiel c'est 0-0 mais il euh, y a une grosse polémique sur la VAR euh, Piero est-ce que tu peux nous raconter un peu cette polémique autour de Brest Rennes
1: Ouais ouais ben bah, il y, y avait un but hein, donc qui a été marqué par euh, par Affinia et euh, donc euh, suite à une action forcément euh, rennaise ces euh, batcheux auraient fait faute en fait, euh, justement sur euh, sur le, le gardien, l'auraient bousculé et, et donc les C'est ça. Hein ouais, alors, il pousse en fait. Ouais, c'est ça. En fait, il il, il,
0: euh, il pousse euh, le défenseur qui vient s'écraser sur le gardien.
1: Voilà, exactement. Et, et donc suite à ça, euh, donc euh, l'arbitre qui était euh, Clément Turpin. Euh, bah, avait validé euh, de par lui-même le but mais euh, donc tout le staff euh, tout le staff brestois est venu protester etc. Euh, lui euh, qui est mandant d'aller regarder la VAR et tout ça euh, moi honnêtement je trouve que c'est, c'est vraiment n'importe quoi dans ce cas on met plus d'arbitre on laisse les, les joueurs arbitrer euh, arbitrer eux-mêmes euh, je j'ai vraiment beaucoup de mal avec euh, cette technologie pour moi ça dénature vraiment le justement le le football que que
2: j'aime. Genre Mimi, pour moi là bon euh, là on peut trouver que que le justement les interruptions de jeu, c'est un peu euh, ça ça enlève un peu le plaisir du football. Là pour moi la problématique qu'il y a eu sur le sur cette utilisation de la VAR, c'est que les justement si j'ai bien suivi, euh, c'est les mecs qui gèrent la VAR dans le dans le bus là, ils ont euh, ils ont vu l'action et ils ont pas euh, ils ont pas demandé, ils ont pris la décision en fait euh, de valider ou de dire que c'est bon, il y avait but à sans dire à, à Turpin bah, d'aller voir euh, l'action de lui-même et euh, c'est ça qui a fait un peu la, la grosse polémique euh, un peu de cette journée sur le plan technique euh, c'est que c'est euh, les brestois qui ont mis un coup de pression à, à l'arbitre y compris les dirigeants du club qui ont carrément refusé de reprendre le, le match et qui a fait que Turpin, bah, devant ce, ce blocage, il s'est dit « bon allez, je vais voir les images ». Et puis en regardant les images, effectivement, on peut quand même se dire il euh, y a bien quelque chose et que c'est légitime que le but euh, que le but soit annulé. Donc là, euh, pour moi, il y a, y, a, y a deux choses qui sont vraiment gênantes. C'est un, que devant une action qui est litigieuse, c'est pas l'arbitre de champ qui a la responsabilité du match. Et euh, deux, euh, c'est le fait qu'on se rende compte que euh, ben, cette technologie-là alors déjà que les arbitres, on peut, ils avaient on peut sans même la vidéo, ils avaient beaucoup de pression sur les épaules. Là, euh, ils sont pris en otage. Alors après, on peut trouver que Turpin il, il pourrait être meilleur, mais tout le monde peut être meilleur. Mais là, c'est un peu une prise en otage de, 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 du côté presque administratif du match par les joueurs et les dirigeants. C'est quand même vraiment... Il faut améliorer, on va dire, le processus d'application de ce système. Qu'est-ce
1: que t'en penses, Pierrot non mais après euh, ben, je suis en partie d'accord avec, avec Jean-Michel sauf que le problème c'est que justement les mecs qui sont dans le bus c'est exactement leur rôle en fait de dire si oui ou non que de dire à Turpin si oui ou non ils estiment que ça vaut regarder l'action s'ils ne le font pas ça veut dire que ben, soit ils étaient en train de comme on a pu le voir jouer à Fortnite j'en sais rien et tout ça <rire> euh, soit c'est que vraiment ils ont estimé qu'il n'y avait vraiment aucun intérêt à ce que, à ce que Turpin ait regardé la vidéo parce que pour eux il y avait but c'est un peu les gilets jaunes de, de, de l'Avar, ces, Brestois, quoi, finalement, quoi.
0: Ouais, alors, reparlons, reparlons bien de ce qui s'est passé. Parce qu'effectivement, euh, bon, quand on regarde les, les, images, effectivement, il y a une poussette, euh, de ces batches, donc le, le, le René, sur, euh, Castelletto, le, le défenseur Brestois, qui vient s'empaler sur, euh, donc Larsonneur, le gardien euh, Brestois, fait une sortie aussi euh, assez peu académique. Hein. Il y a effectivement cette petite poussette, mais qui n'est pas une poussette volontaire. C'est que il pousse, euh, Ceballos pousse euh, Castelletto euh, dans l'action de jeu. C'est-à-dire que voilà, il est un peu attiré par le ballon. Il y a Ceballos qui sont qui est sur le chemin et donc il, euh, euh, enfin, il y a Castelletto qui est sur le chemin, donc il le pousse. Mais c'est aussi, c'est mais c'est jeu, aussi l'arsoneur qui vient sur Castelletto. Après, ok, il est blessé, il reste à terre. Euh, mais cette action elle est confuse. Et derrière il y a le but de Rafinha. Euh, donc bon, il y a quand on regarde les images, estimer la faute ou pas hein, Est-ce que il y a vraiment Est-ce que cette faute euh, a vraiment une incidence sur le sur le but Et puis ensuite, comme vous l'avez très bien dit, il y a le fait que les Brestois sont venus pleurer, sont venus chialer auprès de auprès de, auprès de Clément Turpin. Et c'est ça. Et Clément Turpin face à face à ses, euh, à, à ses demandes répétées, et je vais même dire ce harcèlement de de Brest, est allé voir les images. Et en fait, il a comme tu l'as bien dit, euh, Jean Mimi en fait il était pris en otage c'est qu'il était condamné à refuser ce but en regardant l'Avar sous la pression des Brestois bah, c'est ce qu'on peut se dire
2: c'est, c'est ce qu'on peut se dire c'est à dire que moi à mon avis c'est que ce but là il, il aurait pas dû euh, il, il, c'est normal qu'il soit annulé mais c'est l'Avar qui aurait dû dire à, à Turpin d'aller voir le ralenti et d'annuler le but sauf qu'il a pas fait spontanément après il a été pris en otage par les joueurs de Brest et tout le, et tout le tout le, toute l'équipe euh, et les dirigeants parce qu'ils ont refusé carrément de reprendre le jeu et là on peut effectivement se dire que de toute façon il a même pas eu besoin de, re- de regarder les images pour annuler le but vu l'atmosphère dans le, dans le stade et avec les joueurs sur la pelouse ce qui quand même euh, voilà c'est un, un fort discrédit sur on va dire l'application de là-bas et voir sur euh, l'habilité de Turpin à arbitrer des matchs euh, des matchs internationaux parce que je rappelle quand même que c'est censé il me semble que c'est l'arbitre numéro un français c'est le mec qui est censé arbitrer euh, la Ligue des Champions et les matchs en les grandes compétitions là quand même on voit qu'au niveau de la pression c'est un peu compliqué
1: ouais non mais juste un dernier petit mot c'est vrai que le, le respect du corps arbitral ben bah, là et il, justement il n'y a pas de respect donc il était inexistant sur ce match et après on te dit que normalement la var, c'est... la décision elle est prise en... en moins d'une minute, voire en 30 secondes. Là ça a pris 5 minutes quand même, quoi. Donc c'est vraiment n'importe quoi. Et et, et après ben, ce cas va être amené pour moi à se reproduire. Forcément, ben, les, les Rennes, ils vont se dire qu'ils ont une dette à propos de, de, ce... de ce cas-là. Donc euh... ils vont au moins une fois de cette saison, ben, leur rappeler à chacun des arbitres, ouais mais vous vous souvenez, etc. Nous on a perdu deux points à cause de ces conneries, quoi. Donc... Euh... Voilà.
2: Et Bernard Arnault n'aime pas, n'aime pas, la, n'aime pas les dettes. Non, hein.
0: <rire> ça c'est, c'est, c'est sûr. Euh, François Pino euh, pour terminer sur, sur ce match, c'est vrai qu'on a, bon, on vient de passer la 5 minutes à parler de, de ce fait de jeu euh, qui lui-même a duré 5 minutes, mais on s'est quand même fait chier euh, tout au long du match il s'est pas passé grand chose il y a eu une, une frappe de Charbonnier à la fin avec un, un bel arrêt de Mandy mais à part ça c'était euh, c'était un Derby breton euh, euh, qui puait des pieds. Pierre.
1: Pierre ouais ouais ben bah après c'est vrai que on s'attendait quand même à un stade Rennais qui avait battu le PSG etc à à s'y gagne hein, face à ce à ce premier mois. mais on voit que finalement ben bah Reims euh, sur ce début de saison est quand même assez solide euh, bah, notamment à à domicile Reims hein euh, qu'est-ce que j'ai dit pardon Reims hein Ouais, Reims. Ah non, je me trompe. De quoi je parle Excusez-moi, <rire> je suis perdu. C'est pas en Bretagne. Non, on parle de Brest. Ah, on parle de Brest, pardon. Oh, excusez-moi, je me mets Non, mais écoute,
0: euh, euh, mon, mon Pierrot, euh, tu fais bien de parler de Reims parce que c'est le, le dernier match. En, en 30 secondes, on va parler de ce match de Nantes-Reims. Euh, victoire de Nantes 1-0. Euh, vas-y, dis-nous en 30 secondes. Le bon parcours de, de Nantes se confirme
1: Ouais, avec Koulibaly euh, en pointe qui, bah, qui marque, hein, euh, c'est ce que l'on attend de lui. Le départ de Rangier qui euh, bah, semblerait n'est pas forcément de, d'impact, sur, en tout cas négatif, sur la FC Nantes. Donc euh, bah, l'arrivée de Christian Gourcuff qui petit à petit euh, bah, donne, donne du, un petit niveau à cette équipe de Nantes qui bah, pourrait jouer peut-être pas les troubles faits au sein de cette Ligue 1, mais pourrait être une équipe ouais. difficile à manœuvrer finalement. Ouais. Ouais c'est ça, euh,
0: on peut dire une équipe
1: difficile à manœuvrer.
0: Pour l'instant on n'a pas de gourcuf, on la voit pas trop, hein. c'est, c'est, c'est pas un jeu très léché, euh, mais c'est efficace et, et ça marque. jean mimi tu, tu nous parles de saint etienne toulouse euh, 2-2 donc entre Saint-Etienne et Toulouse, doublé d'Amouma. À Saint-Etienne. Euh, Saint-Etienne était mené 2-0 contre Toulouse avec un but de Gradel et un but de Leïa Ezeka. Euh, donc on va dire que chacun a eu sa mi-temps, euh, mais il y a eu un but euh, magnifique d'Amouma. Il faut absolument que vous, vous le voyez euh, sur un, un contrôle extérieur dans la course euh, conclu par une frappe enroulée euh, somptueuse. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce match Jean-Mimi
2: alors, ce qu'on peut dire, <rire> et, euh, c'est que contrairement à toute attente, euh, Toulouse à l'extérieur, euh, ils ont quand même produit une animation offensive qui était très intéressante. On peut aussi euh, justement avec les recrues qu'ils ont eu, euh, la, la plus grande recrue de l'histoire du TFC, euh, Saïd, ils ont réussi à être très intéressants. Ils ont marqué deux buts. Et ils ont mené 2-0 dans ce match avec euh, justement donc Gradel qui a marqué un penalty, ce qui est pas forcément euh, dans ses habitudes. Et puis après un autre but qui était plutôt sympa aussi euh, de Leia Izeka. Très, une équipe de Toulouse assez surprenante et puis euh, Saint-Étienne qui bah, qui est quand même euh, sur un match où pour le coup ils voulaient la victoire ils sont relancés avec Amouma qui, qui marque un doublé qui est vraiment quand même quelqu'un une grande figure de de, de Saint-Étienne mais euh, encore une fois sur ce match comme sur le match précédent euh, dont on a parlé, il y a eu euh, des polémiques sur la VAR, sur des buts qui ont été refusés avec utilisation de la VAR. Euh, il y a eu deux buts euh, refusés pour Saint-Etienne où euh, on n'est pas, bien sûr. Un but refusé pour Toulouse avec un hors-jeu qui, pour moi, euh, n'existe pas, euh, avec justement euh, l'assistance vidéo et euh, ça amène quand même à un certain nombre de questions parce que le hors-jeu on a toujours considéré que c'était euh, ben, quand euh, c'était limite limite et ben, on donnait plutôt euh, dans le sens de l'attaque et dans le sens du but là pour le coup euh, franchement euh, pff, c'est incompréhensible mais ce qu'on va retenir voilà, c'est justement c'est Toulouse qui a été, qui a été offensivement euh, alors que ça fait 20 ans que c'est toujours un peu compliqué de regarder les matchs de Toulouse, c'est pas très agréable, ça a été ça a été une très belle animation offensive, ça a été un très bon match de façon globale et saint etienne qui quand même euh, bah, normalement c'est un match qui doit gagner à domicile contre une, une équipe de Toulouse qui va quand même jouer euh, pour être menti avec eux le ventre mou du championnat et ben ils s'en sortent avec 2-2, de ils auraient pu presque ils auraient pu perdre ce match euh, au-delà des péripéties de la barre on peut aussi encore noter, on avait dit dès le début, que euh, Saint-Étienne, voilà, il y avait quand même à la fois un effectif intéressant, mais qu'en même temps on pouvait avoir des doutes, sur euh, du bout de bouse, du caserie qui quand même ont l'air de pas du tout être encore en, en, en forme pour être euh, pour être compétitif. Et là c'est un peu confirmé, de deux, deux, ils sont passés pas loin de, pas loin de la défaite. Pour Saint-Etienne, tout n'est pas évident.
0: Ouais, euh, bah écoute, super débrief Jean-Mimi. Effectivement, côté Saint-Etienne, ils n'ont pas un fantastique ruffier dans les buts euh, et un Mouma, le sauveur, qui signe un doublé. euh, La défaite était proche. Écoutez, il nous reste un peu de temps pour parler du match euh, de cette cinquième journée. Et tu l'avais dit, Pierrot, c'est le match de de ce début de saison. C'est cet incroyable Monaco-Marseille. Donc, un Monaco-Marseille qui s'est soldé par une victoire de Marseille, euh, 4 à 3, à Monaco. Euh, il s'est passé tellement de choses dans ce match que je ne bon, vais pas revenir sur chaque but, mais ce qu'on peut dire grosso modo, c'est que euh, en gros, la première mi-temps euh, était à l'avantage de Monaco, Marseille a eu le mérite euh, de revenir en toute fin de première mi-temps, euh, à 2-2, et là, la deuxième mi-temps, ça a été la purge pour Monaco, euh, Marseille qui euh, a retrouvé des intentions offensives et des intentions de jeu. Ça faisait bien longtemps qu'on l'avait pas vu. Euh, euh, on l'avait pas vu à ce niveau-là. Un fantastique Benedetto euh, qui euh, qui nous fait mentir. Hein. On, on a été le premier à lui jeter la pierre quand il, il a tué le pigeon à, à la Beaujoire face à Nantes. Euh, ben là, il nous prouve que effectivement, c'est un attaquant euh, racé, un attaquant qui a qui a de la grinta. Payet a été très bon, très belle deuxième mi-temps. Valère Germain dans ce rôle d'ailier droit, euh, qui était la surprise du chef de la part de Villas Boas, bah, il a été aussi euh, très malin. Il a marqué un but, mais il a aussi livré une passe décisive. Et même si la vitesse n'est pas son fort, il a fait jouer d'autres qualités. Et côté Monaco, et la défense catastrophique. Glick, <rire> non mais Glick, il a, Glick a un souci. Il faut qu'il retourne en Pologne euh, euh, parce que parce qu'il est plus du tout au niveau. Benjamin Lecôte, Lecomte vous en avez parlé tout à l'heure si c'est catastrophique, enfin je pense que Subasic doit se dire, mais attendez, vous m'avez remplacé par euh, par ce mec-là. Euh, là, est-ce qu'on peut dire, Pierrot, que c'est la crise à Monaco
1: Ah ben clairement, quand tu vois que déjà sur le, le début de championnat, euh, Monaco prend 6 buts et en, et en prend 0, euh, donc à domicile face à l'Olympique Lyonnais, puis à Metz, donc 0-3-3-0, et que par la suite, sur les 3 matchs restants, enfin suivants, pardon, il mène. Ils mènent au score, et ils ouvrent la marque euh, et pour se faire revenir et se faire remonter, euh, soit en fin de match, voire se faire euh, dépasser euh, face justement à l'Olympique de Marseille. Euh, pour moi, clairement, il y a quelque chose qui ne va pas à l'AS Monaco. Après, euh, voilà, euh, tu l'as dit euh, principalement, euh, Camille Glick. Il y a un gros souci, Marie Pan qui a été recruté, c'est pas mieux. Euh, j'ai vu les, les images de ce match aussi et, euh, et ça va être très très compliqué. Fabregas. Qui euh, bah, c'est plus c'est pas Fabregas qui joue c'est, c'est Francesc et, euh, et et Bakayoko bon bah, Bakayoko bon voilà il est il est prêté faut qu'il s'y remette etc c'est lui qui aime qui était euh, bah, un, un des grands patrons de du de l'AS Monaco de, de 2016 donc peut-être qu'il va revenir donc il y a vraiment une forte cassure entre euh, le niveau défensif euh, de l'AS Monaco qui est euh, qui est vraiment euh, ridicule euh, au, au possible et le niveau offensif parce qu'avec des armes comme Gelson Martins, Ben Yeder, Slimani ou encore Golovin qui avait fait qu'un bon mondial c'est quand même enfin sur le papier euh, enfin honnêtement c'est quand même relativement impressionnant pour la Ligue 1 quoi
0: Jean-Mi euh, pour pour rester sur Monaco après on parlera de Marseille parce que il y a plein de choses euh, positives à dire de, de Marseille euh, Fabregas qu'est-ce qui se passe là
2: Fabregas, euh, bah, euh, c'est un peu comme s'il si était en plan, plan en retraite anticipée quand même. Euh, c'est un peu c'est un peu particulier. Donc là, il revenait d'une suspension de trois matchs. Il s'est fait expulser sur le premier match de championnat. Il a pris trois matchs. Là, il revient. Il a été vraiment très fantomatique. Euh, on peut dire que même si euh, Glick et Marie Pant n'ont vraiment pas été bons, lui, il a peut-être même été en dessous d'eux. Pour un joueur qui est censé faire la différence avec son expérience, il euh, y a quand même quelque chose qui fonctionne pas qui est censé, un joueur qui est censé être le patron surtout avec le départ de Falcao ben là clairement euh, il assume pas son rôle que ce soit dans ses performances individuelles et aussi dans le l'allant qui est censé donner au collectif après est-ce qu'on peut dire quand même de Monaco dans les points positifs c'est que offensivement, Ben Yedder, Slimani, deux recrues elles sont quand même carrément au niveau même si là Ben Yedder s'est blessé, mais il y a quand même marqué un doublé et Slimani a été particulièrement intéressant Martins sur le, sur le but euh, que, Mano, euh, que Monaco marque il a été très bon aussi. Après, voilà, derrière, il euh, y a un problème. Effectivement, on peut se dire que Maripan, euh, sachant que Glic a montré ses insuffisances déjà l'année dernière, Maripan, c'est un peu le même profil que Glic. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ils sont pas très rapides. Donc euh, euh, les deux, ils ont, la, ils ont la charrue. Bon là, ils ont mené 2-0 contre Marseille. On pouvait se dire qu'il y avait quelque chose, mais c'était quand même un peu contre le cours du jeu quand même. Mais ils sont effondrés complètement en deuxième mi-temps. Et alors moi je trouve que Bakayoko, euh, il a été. Moi je l'ai trouvé plutôt bon. Euh, pour moi il y a un bon espoir avec lui qui peut justement avec un profil sérieux physique Bah déjà c'est sûr qu'à côté de Fabregas ça tranche un peu mais moi j'ai bon espoir avec euh, moi je l'aime bien Bakayou.
0: alors on, on va s'acharner sur Fabregas parce que parce qu'il le mérite euh, l'équipe lui a mis euh, lui a mis un 2 et encore je trouve qu'ils ont été gentils en lui mettant 2 parce que il, soit, soit c'est 0 soit c'est 1 euh, pour le principe de lui mettre 1 il n'a pas défendu du match alors que le mec est quand même positionné euh, euh, milieu reculé aux côtés de Bakayoko euh, très souvent il a marché toutes ses passes c'était des passes mais c'est fou. Là, c'était les, c'est, c'est, c'est les passes ce genre le mec vous jouez avec lui en urbane vous avez envie de lui éclater la tête contre contre la rambarde c'est, c'est le type il, il vous tente des passes euh, impossibles
2: te connaissant Christophe il y a, y a à peu près 80% des joueurs qui ont ce profil là sur les terrains urbains pour toi donc euh... <rire>
0: <rire> non mais je, je me souviens d'une action où où, euh, où Bakayoko lui transmet le ballon sur une très belle récupération et il tente un espèce d'exter euh, pour atteindre Benítez qui est euh, euh, cache enfin, qui faisait même pas d'appel hein, il était en train de déclencher un appel et, et le ballon arrive directement de, euh, dans les pieds je crois que c'était euh, Damavi ou de Sar enfin c'était risible donc euh, Fabregas oui c'est une marque mais le mec, il est quand même pas cramé, il a 32 ans. Pierrot, est-ce que quand il était à
1: Chelsea, il y avait déjà des signes avant-coureurs de ce qu'est aujourd'hui Fabregas, à savoir
0: pire qu'un pire qu'un Fantomas
1: ah ben, Clairement, pour moi, les, les meilleures années de Fabregas, c'était euh, quand il était à Arsenal. Quoi. Donc, euh, vraiment, là, c'était le, le gros espoir la limite du football mondial. Après, petit à petit, euh, Barcelone, Chelsea, etc. C'est clair que on, pour moi, on ne l'a plus jamais vu à un niveau vraiment euh, aussi bon que qu'à ses débuts. Euh, là, j'ai les stats sous les yeux. Arsenal euh, saison 2009-2010, il y a 10 ans, 35 matchs, 19 buts par exemple. Tu vois, euh, là, c'est clair que même dans une ligue 1 ou dans un dans un club qui est censé quand même pour moi faire le jeu, parce que bon, même si ok, on a Jardim, etc., mais avec le, l'équipe qui a le 11 qui a donc à Monaco, euh, Mon- pour moi, Monaco est censé faire le jeu. Euh, c'est c'est pas normal que que Fabregas soit soit, soit un fantôme mais malheureusement euh, pour moi il y a plus rien à espérer de de ce jour-là après pour Monaco, attention parce que comme tu dis il a joué dans une position un peu reculée pour moi c'est pas le poste de Fabregas en fait il ouais, y a ça aussi hein. euh, c'est ça peut aussi poser un problème tu dis qu'il défend pas il court pas euh, pour moi ça m'étonne pas non plus euh, le mec est enfin voilà c'est c'est quand même il est espagnol enfin les espagnols pour moi sont pas les les, les, les milieux qui ont une qualité de passe comme Fabregas, sont pas ceux qui vont s'amuser à défendre, tu vois. Donc il euh, y a peut-être un problème de positionnement et, euh, et honnêtement, je, j'attends de voir mais là je en fonction de justement le, le 11 qu'a, enfin, en tout cas les des joueurs qu'a, sous, qu'a Jardim sous contrat, moi ça m'étonnerait pas que Monaco passe en, en 3-5-2 assez rapidement. Ça serait logique quoi. Ouais. Donc on a, on attend de voir.
0: On termine sur Monaco donc on l'a dit, donc Fabregas catastrophique le Comte, catastrophique Aguilar catastrophique donc autre recrue autre recrue au montpellier euh Balotouré, catastrophique euh Glic et Maripane, euh, bon bah, c'était, c'est les deux gros bourrins de service euh, 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 ça va être compliqué pour eux tu l'as bien dit Jean-Mimi ils ont ils ont le même profil euh, et c'est pas l'assurance tout risque et devant bah devant, c'est pas mal hein, devant Ben Yedder Slimani ça marche bien euh, Golovin a, a fait un bon match en tout une bonne première mi-temps Gelson Martins aussi mais, mais ça suffit pas quoi euh, ça suffit pas pour tenir une équipe parlons maintenant de Marseille Ah Marseille 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 euh, Je j'ai commencé en vous parlant de Benedetto euh, Benedetto c'est deux buts donc contre Monaco, est-ce que ça peut être la bonne pioche de ce mercato euh, marseillais Est-ce que ça peut être ce grand attaquant euh, tant attendu euh, euh, à Marseille Est-ce que c'est celui qui
1: peut faire oublier euh, Balotelli, Pierrot bah, Au niveau du nom, euh, donc Benedetto, non, mais, euh, mais clairement en termes de jeu, etc., c'est clair que c'est l'attaquant qui va, qui va déchaîner les foules euh, dans la cité phocéenne. Euh, tu le vois jouer, le mec, il a, il, a, il a cette volonté et cette fierté de porter le, le, le maillot frappé du, de l'étoile, hein, euh, synonyme de justement cette victoire en Ligue des Champions, même si ça remonte, que certains espèrent avoir. Euh, bon, on va leur souhaiter dans les 40 années qui viennent. <rire> mais... <rire> non, 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 mais pour être plus sérieux que ça, fin, Benedetto, euh, donc c'est, c'est vraiment, je pense, le grand attaquant, pas au niveau du nom, mais au niveau du jeu, qu'il faut pour l'OM et je pense que l'OM est, est, est très bien armé euh, grâce à lui pour, euh, pour aller
2: titiller le, le Paris Saint-Germain cette saison
0: mmh. Jean-Mimi Benedetto
2: bah, Benedetto très convaincant finalement alors après oui comme tu l'as bien dit c'était facile de se moquer de lui dès son arrivée à Marseille puis après on aime bien se moquer de Marseille aussi mais là c'est du solide euh, il marque un doublé il, il est hargneux sur le terrain il se bat donc ça c'est vraiment très bon et puis voilà c'est un attaquant qui a un profil euh, voilà pour marquer des buts le mec, il a vraiment envie de, on voit qu'il a une volonté et qu'il, c'est un acharné, quoi. Et même par rapport à Balotelli l'année dernière, c'est quand même, quand même autre chose. Donc voilà, après, à noter quand même aussi que Germain était particulièrement intéressant sur ce match. Effectivement, on avait bien compris, mais de toute façon, ça on le savait, mais visiblement à Marseille, il le savait pas. Euh, que c'était pas un mec qui allait jouer en pointe de devant et marquer des buts euh, et marquer 30 buts par saison là justement avec ce placement sur le côté droit il a été vraiment très intéressant euh, il a vraiment euh, justement joué avec ses coéquipiers et justement euh, donné une toute autre allure au collectif marseillais ça, ça a été très bien et puis on peut aussi voir que voilà à Payet bah, peut-être que euh, la bête va se réveiller un jour on sait pas mais en tout cas son but il nous a rappelé quand même que, de quoi il était capable donc ça a été très intéressant après de la, tra- de la dramaturgie du match voilà ils étaient menés de 2-0 ils sont ils ont, ils ont après ils ont marqué 4 buts d'affilée ils sont retrouvés à 4-2 ils ont été ça a été plutôt costaud on peut voir que euh, Sanson a été bon euh, lopez a été bon bon strottman c'est pas complètement évident quand même avec lui on n'est pas encore euh, bien bien mais bon
0: Ouais, parlons, attends, c'est marrant que tu parles de, de Strottmann, je, je te coupe, pardon Jean-Mimi. Euh, Strottman, c'est lui qui se fait humilier par, par Gastol Martin sur, sur le deuxième but de Ben d'air hein.
2: Ouais, exactement, ouais. Bah, c'est, Je faisais un peu aussi en partie référence à ça. Après, voilà, ils ont gagné 4-3 avec un, vraiment un très beau match, super sympa à regarder. Mais après, bon, faut pas non plus, euh, la victoire est belle, ils ont quand même pris 3 buts. Mais bon, je pense que pour Marseille, ça c'est vraiment bien. Et puis au final, au classement, ils sont plutôt. Ils sont vraiment bien là. Hein ils sont euh, ils sont cinq, quatrième du championnat, je pense. Euh, finalement, alors que.. Ils se replacent, ouais, il replace. alors, alors qu'on on était vraiment peu confiants en début de championnat, notamment avec euh, leur transfert avorté, euh, Benedetto qui fait un premier match où, où ça se passe pas, pas très bien pour lui. Et on pouvait se dire que dès le départ, la confiance pouvait être un peu limite-limite euh, pour lui il euh, y a Rongier qui je pense a un peu joué mais on n'a pas eu trop le temps de le voir ça peut peut-être donner quelque chose et être pour le coup on était vraiment euh, assez catastrophé du départ de Mar... du début du championnat pour Marseille et puis là alors que l'effectif est quand même euh, quasiment le même que la saison dernière là euh, sur les titulaires euh, je pense qu'il il y en a il y a que Benedetto et euh, Alvaro euh, bah, il y a que Benedetto Alvaro Gonzalez Alvaro et Benedetto ouais voilà il y avait que deux deux nouveaux sur le dans l'équipe et ben ils ont fait euh, en tout cas, c'était c'était bien et c'est une belle victoire contre Monaco qui est quand même effectivement comme on le disait est censé figurer dans un minima dans la première partie du tableau et qui a un effectif qui est quand même qui est censé justement jouer des têtes d'affiche.
1: Ils ont un effectif top 5 ouais Monaco ouais.
0: Pierrot pour pour corroborer ce que vient de dire jean mimi sur sur Marseille, bah cette victoire elle conforte aussi le fait que Marseille peut peut-être
1: séduisant tauvin. Ah oui, en effet, c'est vrai que comme tu dis, à, donc à Marseille, et on a appris la, l'absence de Tovin jusqu'à donc euh, début 2020 au moins. Hein. Donc Villas-Boas a, a cherché une solution justement par rapport à tout ça. Euh, je pense que lui seul, personne d'autre dans la ville ou en France ou tous les coachs que tu veux aurait mis Germain sur ce côté droit. Solution payante. Euh, donc honnêtement, j'ai, j'ai, j'ai grande confiance en Villas-Boas justement qui qui saura gérer son effectif et ses joueurs pour euh, bah, tirer leur meilleure partie et, et faire en sorte que que l'OM puisse euh, briller de nouveau dans ce championnat
0: tout à fait. Ouais.
1: Euh, est-ce qu'on peut parler aussi de donc
0: de de la recrue en défense centrale Alvaro González, euh, qui sans être un joueur génial euh,
1: est quand même un joueur rassurant. Euh, Piero, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut dire Est-ce que c'est c'est aussi une bonne pioche ah bah pour moi, c'est, c'est vraiment une bonne pioche. Hein. Euh, donc, tu dis que bon, c'est vrai qu'il est pas, il est pas forcément génial, mais pour moi, il fait le travail. Euh, il a ce grinta qui est, qui est vraiment nécessaire, notamment au vélodrome. Donc, euh, il est très solide défensivement et surtout, ce que j'apprécie chez lui, c'est, c'est sa relance. Euh, sur les prochains matchs, essayer de vous concentrer, de, de voir un peu sa qualité de passe. C'est, c'est, non, non, c'est pas ironique, hein, monsieur, monsieur Larguet. Euh, je, vraiment, vous regarderez. C'est vraiment quelqu'un qui a une très bonne qualité de passe. Et pour moi, c'est, c'est très rare pour, pour des défenseurs centraux. Donc pour moi, c'est vraiment une bonne pioche. Bon, il aura mis, donc, de ça, il n'aura pas mis beaucoup de temps à le mettre sur le banc de touche. Mais euh, à terme, je pense que oui, il va s'installer dans cette défense fosséenne. Euh, et ça sera clairement le patron et le relais euh, de Steve Mandanda dans dans cette équipe. Ouais,
0: ouais alors euh, tu parlais de, de la défense centrale.
1: Euh, euh,
0: Camara, on le, le jeune Camara, on est on est quand même moins dithyrambique à son sujet. Hein. Alors, ok, il est jeune. Euh, bon, c'est lui qui fait la main euh, très maladroite sur le sur le penalty euh, euh, sifflé. Oh, il il avait pas main. Ouais, bon. Voilà, euh, il y a quand même une petite main, et donc elle est, elle est sifflée sur le penalty. Mais au-delà de ça, on, on trouve pas que ce soit un joueur exceptionnel. En tout cas, c'est pas le défo- un défenseur central qui, qui fera carrière à, à Marseille, Jean-Mimi.
2: Bah, il, est, il est quand même très jeune.
1: Et l'international espoir, c'est
2: quand même l'étoile montante. Hein. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Hein. Après, il euh, faut quand même faire attention à ce que dit Pierrot, parce que euh, on a bien compris qu'il habitait dans le sud, du... qui dit Metz. Hein, euh... C'est un sudiste, hein. il est un peu supporter là sur Marseille, mais euh, Camara il faut lui laisser sa chance pour l'instant. Écoute, euh, bon après ils prennent des buts, mais là ils ont gagné, donc comme je disais bien, c'est la victoire est belle. Après, Camara il a 19 ans, euh, il vient de Marseille, enfin, euh, moi pour moi, pour l'instant ça fonctionne bien cette charnière, enfin ça fonctionne bien. Ils ont pris, 4, ils ont pris 3 buts, mais il faut lui laisser sa chance, faut pas non plus être trop exigeant, faut pas, faut pas brûler les choses trop vite, hein. surtout à Marseille en plus. Donc voilà, laissons-lui sa chance
1: tu es d'accord sur ce que vient de dire Jean Mimi sur Camara Ah, je ne peux qu'être d'accord, tout à fait. Après ça, et voilà, sa, sa jeunesse euh, fait qu'on on va lui laisser un peu de temps. Mais c'est vrai qu'à à Marseille, euh, tout comme Paris ou autre, on n'a on a pas beaucoup de temps. Donc euh, la moindre erreur, il a, il a peur à cache. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, le, donc, le duo qu'il forme en défense centrale avec Alvaro euh, Gonzalez et, et aussi le, le très bon retour, il hein, faudra le, le noter de, de Steve Mandanda. Moi, j'y croyais pas, hein, honnêtement. Hein sa cure de, d'amégrissement. de, de d'amégrissement, etc. Moi j'y croyais pas du tout. Pour moi il était vraiment rincé et c'était fini. Là il nous prouve que bon il arrive à faire gagner des points à, à Marseille. Il en a fait gagner un euh, donc contre l'FC Nantes où il a fait quand même une très bonne fin de match. Là aussi il a, il a évité le retour à, à 4-4 de, de, de l'AS Monaco. Donc voilà c'est peut-être la bonne surprise aussi. Donc une recrue entre guillemets de l'Olympique de Marseille il serait aussi euh, éventuellement son gardien. Qui reviendrait potentiellement à son meilleur niveau.
0: Euh, oui, ben bah, écoute, on, on parlait des gardiens tout à l'heure, on parlait d'Areola euh, qui est pas sûr de, de garder sa place pour l'Euro euh, euh, suite à ce à ce jeu de chamboule entre le Real Madrid et, et Paris. Euh, Mandanda euh, n'était plus appelé sur le dernier rassemblement. Euh, c'est peut-être c'est peut-être lui qui qui peut éjecter Areola, euh, qu'est-ce que pense, en Jean-Mimi
2: bah tout à fait, hein. franchement sur le début de saison euh, de Marseille, euh, Marseille ils étaient loin d'être souverains hein, sur leur match. Il aura quand même, il a vraiment été à la à la hauteur de son standing. Euh, c'est justement c'est étonnant parce qu'on peut quand même penser qu'à à, à l'âge qu'il a et à, au moment de sa carrière il est pas euh, c'est difficile de se relancer et là il y parvient. Il c'est vraiment un mec qui justement permet à Marseille, euh, euh, on va pas dire de gagner des matchs parce qu'il marque marque pas de but mais à minima de gagner des points. Euh, et en l'état, voilà, euh, si on suit la politique de, de Didier Deschamps de quand même donner une prime au titulaire, il euh, n'y a aucune raison que Areola garde sa place, il m'en mandat et continue sur cette prestation-là.
0: Très bien, euh, merci à vous deux pour, pour ce débrief de la cinquième journée de Ligue 1. On est globalement d'accord pour dire que Monaco-Marseille, donc ce, ce match de dimanche soir, c'est le match de début de saison. Pierre, tu es d'accord
2: Je ne peux que partager ton opinion sur ce sujet-là, oui. Jean-Mimi alors oui, euh, mais en termes de spectacle, après, quand même, pour Monaco, c'est très dur. Ils sont pas bien, quand même.
0: Ils sont pas bien, mais euh, disons que, euh, en tant que Mergazer euh, euh, ce ce voilà. <rire> en tant que en chef, euh, on a, c'est, c'est un match qu'on a, qu'on a aimé regarder. Euh, donc vous 2, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de la sixième journée de Ligue 1. Euh, et d'ici là, profitez bien des matchs de Ligue des Champions. Salut à vous deux.
2: Ouais, merci. Salut, 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 ciao, à la prochaine.